0: Największy Skarb Msza Święta od podstaw Zapraszają ksiądz Wojciech Nowicki i ksiądz Jan Frąckowiak Wspomnieliśmy ostatnio o tabernakulum Zapowiedziałem, że powiemy też o adoracji Najświętszego Sakramentu ale zanim do tego dojdziemy to jeszcze warto byłoby powiedzieć, jak właściwie powinno być zbudowane tabernakulum, bo jednak, jakby nie patrzeć, jest to najcenniejsze miejsce w kościele, w którym jest obecny, realnie prawdziwie, substancjalnie powiemy za świętym Tomaszem Jezus Chrystus, ksiądz Jan Frąckowiak, zaraz nam to wszystko wyjaśni, ksiądz wojciech Nowicki, przy mikrofonie, szczęść Boże.
1: Kłaniam się naszym
0: słuchaczom także, szczęść Boże. To jak z tym tabernakulum właściwie? Są jakieś normy? Mm, są normy. oczywiście, że oczywiście, są. Oczywiście, że
1: tak. Oczywiście w historii, tak jak wspominaliśmy tydzień temu, jest bardzo wiele zwyczajów, praktyk itd. Natomiast dzisiaj Kościół mówi mniej więcej tyle, że musi to być miejsce mocne, bezpieczne i godne, a przy tym dobrze też widziane i powinno być jedno w kościele. Dawniej w starszych kościołach, jakichś wielkich bazylikach, zdarzało się, że tabernakulów było więcej. Natomiast dzisiaj koncentrujemy się w jednym, na jednym punkcie, więc właśnie tak to od strony formalnej wygląda. Tabernakulum zwykle powinno być metalowe albo przynajmniej jakąś metalową obudowę, tą skrzynię wewnętrzną, taką oczywiście na zewnątrz może być jakieś zdobienie na przykład drewniane. Ważne jest też to, że drzwi powinny być takie solidne, na klucz oczywiście. No i wskazane jest, żeby były przynajmniej trzy bolce, które przekluczają, które zamykają tabernakulum od boku, od góry i od dołu. Ten klucz od tabernakulum także nie powinien być przechowywany gdziekolwiek, ale jego miejscem jest najlepiej safe, Kiedy nie, nie jest używany w czasie liturki, musi być ukryty w bezpiecznym miejscu, żeby nikt nie sprofanował tego największego skarbu, tak jak właśnie mówimy, który Kościół posiada, bo nie mamy większego skarbu niż Eucharystia, czyli realnie obecny Jezus Chrystus. W dużych kościołach możliwe są też jakieś kaplice Najświętszego Sakramentu czy kaplice Adoracji. W naszej archidiecezji poznańskiej mamy takie zjawisko już od jakiegoś czasu, że Powstają w różnych miejscowościach, w różnych świątyniach, kaplice adoracji całodziennej. To są bardzo takie piękne zwyczaje i piękne praktyki, kiedy wspólnota parafialna odkrywa w swoich sercach pragnienia, adorowania Najświętszego Sakramentu i razem z księdzem proboszczem zastanawia się, jak można temu pragnieniu uczynić zadość i często kończy się to właśnie jakąś piękną kaplicą. W samym Poznaniu mamy kilka takich miejsc, ale także w innych miejscowościach poza Poznaniem też są takie właśnie kaplice. One zwykle działają w ciągu dnia, od tej ostatniej mszy do południowej czy porannej do tej mszy wieczornej. Czasami, może u nas mniej, ale gdzie niegdzie, na przykład na zachodzie, można spotkać takie kaplice, w których adoracja toczy się całą dobę. Kiedyś miałem okazję czasami zaglądać do takiej bardzo starożytnej bazyliki w Rzymie, świętej Anastazji i tam proszę sobie wyobrazić, jest kaplica adoracji 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Kiedyś miałem okazję przechodzić tamtędy o dość nietypowej porze, bo to gdzieś było między trzecią czy czwartą nad ranem. Wszedłem tam do tej do tego miejsca adoracji proszę sobie wyobrazić, że tam całkiem spora grupa ludzi adorowała. Ludzi, którzy mieli rozpisane dyżury i na każdą godzinę w tygodniu ktoś zawsze był. Także kiedy wspólnota parafialna decyduje się na taką właśnie kaplicę, to ważne jest nie tylko, żeby odpowiednio wszystko zorganizować, zabezpieczyć, ale także, żeby zawsze ktoś był, żeby Pan Jezus nie był sam. Kiedyś jeszcze w starszej liturgii był taki może dla nas mało zrozumiały zwyczaj, że odprawiano mszę świętą w obecności Najświętszego Sakramentu, czyli na ołtarzu był wystawiony Najświętszy Sakrament w Monstrancji, a równocześnie toczyła się msza święta. Taką mszę nazywano Missa Coram sanctissimo, czyli msza wobec Najświętszego Sakramentu. I zwykle odprawiano ją w czwartki, dziękując Panu Jezusowi za to, że zechciał z nami zostać. W Poznaniu ten zwyczaj utrzymywał się dość długo, bo już po reformie jakiś czas, a mianowicie w Dzień uroczystość Bożego Ciała, kiedy jeszcze jakieś 20 lat temu Procesja wyruszała z katedry i kończyła się uroczystą mszą świętą na Starym Rynku i tam zwykle właśnie, nawiązując do tych starych tradycji w czasie tej mszy świętej Najświętszy Sakrament był wystawiony. Dzisiaj mamy to troszeczkę inaczej i tak bardziej poprawnie od strony teologiczno-liturgicznej, ale warto wiedzieć, że jeszcze niedawno taki zwyczaj był. Dzisiaj się podkreśla, że na początku mszy nie powinno być Najświętszego Sakramentu na tym ołtarzu, na którym Eucharystię sprawujemy, bo Pan Jezus dopiero w czasie tej Mszy Świętej do nas w postacią chleba i wina przyjdzie. A to zanim może
0: jeszcze dwa słowo o tym właściwie czym jest adoracja Najświętszego Sakramentu i, i, i po co w kościele no, łacińskim, bo przecież na wschodzie aż takiej praktyki adoracji nie ma, to jest coś bardzo typowego dla kościoła zachodniego, to powiedzmy jeszcze, zajrzyjmy do tego tabernakulum, skoro już go opisaliśmy jak jest zbudowany, no bo tam przechowujemy Najświętszy Sakrament także do wystawienia, w mhm. takich specjalnych też naczyniach to może je też wyjaśnijmy, powiedzmy, ludzie znają pewnie gdzieś z widoku, ale może powiedzmy, jak to się
1: nazywa. Mhm. Tak, no myślę, że wszyscy znają to największe naczynie liturgiczne, które zazwyczaj używane jest podczas adoracji, czyli monstrancje. Monstrancja ma też inną nazwę ostensorium, i oba, oba, te, oba te pojęcia wywodzą się od łacińskich słów, które oznaczają pokazywanie czegoś, wystawianie na widok publiczny rzeczywiście monstrancja skąd na się wzięła? Otóż gdzieś mniej więcej w XIII-XIV wieku, kiedy rozwinęła się praktyka wpatrywania się w Jezusa Eucharystycznego, czyli tego, co dzisiaj nazywamy adoracją, zastanawiano się, jakim naczyniem się posłużyć, żeby wszyscy jak najwyraźniej hostie mogli zobaczyć. Więc zaczęto od tego, że nie posługiwano się żadnym naczyniem, tylko rękoma kapłana, ponieważ w czasie Mszy Świętej ksiądz podnosił Najświętszy Sakrament Hostię po konsekracji. Zaraz, na bardzo długi moment, to nie jest tak jak dzisiaj, gdzie kapłan po wypowiedzeniu słów przeistoczenia podnosi na kilka sekund najpierw konsekrowaną Hostię, potem Kielich z konsekrowanym winem, ale podnosił na długie minuty. Z, dziś ze średniowiecza są takie zapiski, które świadczą o tym, że proszę sobie wyobrazić na przykład uczniowie z okolicznych szkół, kiedy słyszeli dzwony oznaczające, że właśnie to takie podniesienie ist następuje w sąsiednim kościele, to potrafili uciekać z lekcji, co na pewno im się bardzo podobało, ale miało też taki wymiar pobożności y, y, po to, żeby Podbiec do kościoła i przez chwilę popatrzeć na Najświętszy Sakrament. Ludzie, którzy w okolicach przechodzili y, gdzieś przy kościołach, od razu też właśnie biegli do kościoła, żeby patrzeć na hostię. Pojawiło się więc takie zjawisko y, oglądania hostii. Y, więc do tego były potrzebne ręce kapłana. Natomiast później zastanawiano się, jak to można zrobić, żeby można było dłużej patrzeć i stwierdzono, że, że można wykorzystać do tego takie relikwiarze, czy naczynia, które przypominały relikwiarze, a więc naczynia, w których przechowywano relikwie. I tam wkładano zamiast relikwii po prostu konsekrowaną hostię. Z czasem z tych relikwiarzy wykształciło się naczynie, które znamy dzisiaj dobrze, czyli nasza monstrancja. Monstrancja ma kilka takich elementów. Zbudowana jest właściwie z trzech takich podstawowych części. Stoi na takiej podstawie stopie. Potem jest nóżka. Przy czym ta nóżka, nie wiem, czy nasi słuchacze zauważyli, ale jak będą kiedyś w kościele na doracji, to mogą zwrócić uwagę, ma zawsze mniej więcej w połowie coś, co tak fachowo nazywa się nodus, e, czyli z łacińskiego taki węzeł, supeł, e, takie zgrubienie, e, e, ponieważ kiedy kapłan podniesie tę monstrancję, a będzie błogosławił albo będzie ją niósł w procesji, to e, ten nodus e, podtrzymuje całą demonstrację w jego rękach, tak żeby się nie wysmykiwała, mówiąc kolokwialnie. Y Natomiast ta główna część nosi taką piękną nazwę Gloria, czyli inaczej chwała, byśmy powiedzieli. Ta główna część, ona też ewoluowała, miała różne kształty, w różny sposób się prezentowała. Na początku były to takie jakby wieżyczki, które, w których znajdował się taki cylinder szklany i w tym cylindrze umieszczano hostie. Potem właśnie te monstrancje przypominały troszeczkę style architektoniczne. Właśnie były monstrancje gotyckie, które przypominały nieco fasadę kościoła albo nawet takiej strzelistej katedry z różnymi wieżyczkami, ozdobami, figurkami, rzeźbami itd. Ale najbardziej takie znane i piękne monstrancje to są monstrancje barokowe, które tę glorię miały w kształcie słońca. I z tych właśnie barokowych monstrancji wy wyewoluowały te najbardziej nam znane, proste, dość dzisiejsze monstrancje, które skupiają nasz wzrok na hostii też poprzez promienie przypominające słońce. Warto może też wiedzieć, że w Poznaniu mamy jedną z najstarszych w Polsce monstrancji, jeśli nie najstarszą, a mianowicie monstrancję, która została ofiarowana Poznaniowi, a dokładniej Sanktuarium Bożego Ciała przez króla Władysława Jagiełę. Ta monstrancja została zrobiona gdzieś około 1400 roku i Władysław Jagiełło, kiedy tutaj kiedyś w Poznaniu w początkach XV wieku się pojawił, to tę monstrancję krótko po bitwie pod Grunwaldem naszemu miastu ofiarował i czasami w wielkich procesjach miejskich można tę monstrancję zobaczyć. Tak było zdaje się w minionym roku, kiedy Ksiądz arcybiskup w procesji miejskiej właśnie tę monstrancję niósł. Na co dzień można ją zobaczyć w naszym Muzeum Archidiecezjalnym razem z kilkoma innymi, niezwykle pięknymi monstrancjami.
0: My w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do takich... Hmm można powiedzieć, małych monstrancji, które da się postawić na ołtarz, ale gdybyśmy popatrzyli na przykład na tradycję hiszpańską, tam mm -hmm. bywają potężne monstrancje, które wiele osób, jeśli tak można powiedzieć, pcha, bo to jest na kółkach, potężna, rozbudowana monstrancja i są wielkie tradycje właśnie też procesji, więc kiedy mówimy też o Najświętszym Sakramencie, to trudno też i od tego tematu procesji uciec.
1: Oczywiście, w Polsce jest taką jedną z większych pewnie monstrancji nowoczesnych, współczesnych. To jest monstrancja używana podczas adoracji na polach lednickich na przykład. Ale także są przepiękne ołtarze bursztynowe czy inne, które są tymi tak zwanymi ołtarzami pokoju, w których też są przepiękne, współczesne, a równocześnie niezwykle artystycznie wykonane monstrancje.
0: To kiedy... A jeszcze o tych naczyniach, bo tak, jest, tak może... powiedzieliśmy, monstrancja mhm. to jest jedno, ale y jeszcze jest naczynie, w którym y właśnie tak, taki przypominając trochę półksiężyc,
1: w której jest mhm. włożona hostia. Tak jest, no właśnie, pewnie nasi y słuchacze przede wszystkim kojarzą tę monstrancję, kiedy y sami są w kościele na jakimś nabożeństwie różańcowym czy jakimś innym, y albo na adoracji Najświętszego Sakramentu po prostu, mhm. ale... Y ten Najświętszy Sakrament jakoś się pojawia i jest y, przechowywany na, na co dzień właśnie ta hostia y, przechowywana jest w tabernakulum. Y, w takim małym naczynku, które y, nazywa się kustodią. Kustodia to jest y, tak, taka, byśmy powiedzieli, maluteńka monstrancja, tylko bez tych wszystkich zdobień i promieni. Y, sama nazwa kustodia to jest od y, łacińskiego custodire, czyli strzec ona strzeże Najświętszego Sakramentu wtedy, kiedy nikt na nie patrzy. Yy, I z tego naczynka jest wyjmowany Najświętszy Sakrament i wkładany do monstrancji. Może czasami ktoś zastanawiać się, yy, jak ta hostia, taka cieniuteńka, delikatna yy, się trzyma tak pionowo, że możemy na nią popatrzeć. A to dzięki takiemu trudno powiedzieć, czy naczyniu może bardziej e, pewnemu przyrządowi, który ma dwie interesujące nazwy, a mianowicie Melchizedek albo e, Lunula. E, Melchizedek to od e, oczywiście imienia e, starotestamentalnego jeszcze e, pogańskiego kapłana, który, e, z którego spotkał Abraham. E, natomiast Lunula to od e, łacińskiego słowa luna, czyli księżyc, to takie zdrobnienie, taki malutki księżyc. I to jest takie rzeczywiście urządzenie, które przypomina mały księżyc. W nim mocuje kapłan tę hostię i on ma też takie, takie żłobienie, które wchodzi w prowadnicę umieszczoną zarówno w kustodii, jak i w monstrancji. I za pomocą tego drobnego, niewidzialnego, prawie że dla oka urządzenia my możemy wpatrywać się w Najświętszy Sakrament podczas naszych adoracji.
0: To jeszcze może powiedzmy, od takiej, jak przy takich technicznych trochę rzeczach jesteśmy, mm. to jeśli chodzi o Najświętsze Sakramenty, no bo to nie jest hostia raz konsekrowana i już powieczność teraz pokazywana, tylko co jakiś czas te hosty należy wymienić, bo przecież materia
1: w pewnym momencie się no, niszczy. Tak, rzeczywiście przepisy Kościoła zwracają uwagę na to, żeby hostie, które znajdują się w tabernakulum były chlebem świeżym. I dlatego raz na jakiś czas także tę hostię, która służy w pierwszej kolejności do adoracji, a nie do spożywania, należy wymienić, tak w naszym takim języku kościelnym, mówimy o renowacji hostii, czyli odnowieniu spożywamy tę hostię, która już jakiś czas w tym tabernakulum się znajduje, a ksiądz podczas mszy świętej zwykle, jest taki piękny zwyczaj, że, że czynimy to w pierwszy czwartek albo pierwszy piątek miesiąca i ksiądz wkłada nową, żeby mogła przez jakiś czas ta nowa hostia renowowana w tabernakulum być i potem żebyśmy mogli na nią patrzeć podczas adoracji tak jesteśmy jeszcze
0: przy takich słowach, to jeszcze dopowiedzmy, zanim już przejdziemy stricte do samej adoracji. Kiedyś jak na rekolekcjach wpisałem w planie repozycja Najświętszego Sakramentu, to przeszło kilka osób i pytało się co to jest takiego? Co, co,
1: co to będzie się działo? Co to będziemy mm -hmm. robić?
0: Repozycja, co to
1: jest? Właśnie, czymś? repozycja to, to może czasami ktoś z Państwa miał okazję usłyszeć przy, jakimś tam, przy jakiejś okazji, że na koniec nabożeństwa będzie repozycja. Repozycja, czyli Możemy powiedzieć zmienienie pozycji Najświętszego Sakramentu, y, zmienienie miejsca y, takim naszym y, zwyczajnym językiem, oddając to słowo, to po prostu schowanie Najświętszego Sakramentu do tabernakulum. Czyli y, po nabożeństwie z błogosławieństwem zazwyczaj i po czym y, Najświętszy Sakrament, hostia konsekrowana jest umieszczana w tabernakulum. To jest właśnie repozycja to gdyby
0: ktoś był na jakichś rekolekcjach i takie coś było w planie, to już będzie wiedział. Tak no jest, to albo usłyszę takie coś właśnie w Kościele, że będzie repozycja. Właśnie, Ra czyli adoracja teraz, też łacińskie słowo adoratio. O co właściwie w tym chodzi? Trochę pewnie nam wybrzmiało, kiedy wspominałeś o tym, że ludzie przychodzili popatrzeć na Najświętszy mm -hmm, Sakrament. Mm -hmm. Czy to rzeczywiście chodzi o patrzenie? Czy patrzenie jest tylko środkiem
1: do czegoś znacznie większego? Mm -hmm. Tak, to jest bardzo piękny i ciekawy temat adoracja. Powiemy tu chociaż kilka słów na ten temat. Mianowicie nam się często kojarzy adoracja z zrobieniem czegoś przed Najświętszym Sakramentem, czyli ksiądz wystawia Najświętszy Sakrament na ołtarzu, okadza, śpiewamy, i potem coś przed nim robimy. Na przykład odmawiamy różaniec, odmawiamy litanie, śpiewamy gorzkie żale, czy tam jeszcze jakieś modlitwy odmawiamy. Czasami mamy coś takiego jak adoracje prowadzone w kościołach. Na przykład jakaś grupa duszpasterska ma dyżur i od godziny 15 do 16 prowadzi adorację, czyli odmawia właśnie koronkę, różaniec, czyta teksty i tak dalej. Albo wielbienie na przykład, modne też w Wielbienie, tak. Czasami właściwie to słowo się pojawia częściej nawet niż adoracja tylko, ale pewnie trochę pewne elementy są podobne. Jednakże warto wiedzieć, że istota adoracji nie polega na tym, żeby robić coś przed Panem Jezusem. Niektórzy tak troszeczkę, no bym powiedział sarkastycznie, mówią, że czytamy Panu Jezusowi przed Najświętszym Sakramentem różne teksty, które On powiedział, żeby Mu przypomnieć. Ale oczywiście my to czytamy, żeby sobie przypomnieć i obudzić naszą miłość do Pana Jezusa. Jednakże na czym polega adoracja? Czasami, kiedy młodym tłumaczę, to posługuje się takim przykładem z doświadczenia codziennego, może trochę banalnym, ale jednak wydaje mi się, że ten przykład dobrze oddaje, czym jest adoracja. Yy, mianowicie wyobraźmy sobie, że jest dziewczyna i chłopak, którzy się kochają, lubią się spotykać. No i czasami możemy powiedzieć, że chłopak adoruje dziewczynę. No co on robi, kiedy adoruje dziewczynę? Tak naprawdę on nie robi nic. On tylko patrzy na nią i jest szczęśliwy. Oczywiście dziewczyna może tak samo adorować chłopaka, czyli patrzeć na niego i być szczęśliwym. I na czym polega adorowanie Najświętszego Sakramentu? Dokładnie na tym samym. Czyli Istotą adoracji nie jest to, że my coś Panu Jezusowi opowiadamy na adoracji, tylko że my na Niego patrzymy i jesteśmy szczęśliwi. I właściwie nawet na adoracji dobrze jest y, troszczyć się o to, żeby były momenty milczenia, momenty, w których nic nie robimy. Nie mówimy Panu Jezusowi, nie zagadujemy Go, nie skupiamy się co jeszcze dodać, ale po prostu skupiamy się na tym, że On jest. W adoracji nie chodzi o to, żeby mówić, ale żeby kochać. Kiedyś bardzo ładnie to oddała święta Teresa z Avila. w ogóle, że istotą modlitwy nie jest, żeby dużo mówić, ale żeby dużo kochać. Przed Najświętszym Bogiem, pod postacią tej świętej hostii, jesteśmy na kolanach, można powiedzieć, powaleni jego z jednej strony ogromem, a z drugiej strony bliskością. Trwamy jako ludzie olśnieni jego wielkością i wspaniałością i jego miłością równocześnie. Opowiadało się kiedyś historię o jakimś pobożnym Żydzie we Francji, który przyszedł kiedyś do, na adorację właśnie do kościoła saint Germain w Paryżu i ktoś z modlący się tam wspólnoty zapytał go, na co pan tak patrzy panie Abrahamie? I on wtedy odpowiedział, ja patrzę na chwałę Bożą. Właśnie adoracja to jest takie, w cudzysłowie, marnowanie czasu na to, żeby nic nie robić, tylko patrzeć na niego. Kaznodzieje lubią opowiadać taką historię, która miała się przytrafić świętemu Janowi Wianej, który kiedyś przechodząc koło swojego kościoła widział, że tam są, stoją oparte takie widły. No, przechodzi raz, widły są, przechodzi drugi raz, znowu są, przechodzi trzeci raz, znowu są, więc wszedł zobaczyć, kto to tam te widły zostawia i zobaczył, że tam po prostu jest jeden ze swoich, jeden z jego parafian, który, jakiś, jakiś pan, który rolnik, chłop, który wracał z pola, który klęczał przed tabernakulum i nie robił nic. I wtedy święty Jan Wiany miał zapytać tego swojego parafianina co ty tutaj robisz? On miał mu odpowiedzieć ja nie robię tu nic. Ja patrzę na niego, a on patrzy na mnie. To jest właśnie istota adoracji. Patrzenie lubię tak sobie powtarzać, że adoracja to jest taka modlitwa, gdzie łaska wchodzi przez oczy oczy są bardzo ważnym kanałem nie tylko poznania świata, ale także otrzymywania Bożej łaski. To jest przepiękna modlitwa. Czasami niektórzy myślą, że w adoracji chodzi o to, żeby coś czuć. No, moje takie osobiste doświadczenie jest takie, że kiedy się modlę na adoracji, to czasami coś czuję, czasami nie. Czasami czuję zmęczenie, na przykład to, że się chce spać. I, albo że, że człowiek by chciał już wyjść, bo jeszcze mu się coś przypomniało, że ma do zrobienia. Ale w takich chwilach to mądrzy mistrzowie życia duchowego mówią, że po prostu trzeba się mocno trzymać ławki, żeby nie wyjść. A czasami czuję no, na przykład takie uspokojenie, ukojenie, gdzie człowiek jest zestresowany nie wiem tysiącem różnych spraw i problemów i przychodzi na adorację po to, żeby nie robić nic przed Panem. I rzeczywiście taki Boży spokój przychodzi. Ale w adoracji nie chodzi o to, żeby dobrze się czuć. W adoracji chodzi o to, żeby być skoncentrowanym na nim, albo nawet jak jest problem ze skoncentrowaniem, żeby po prostu go kochać. Bardzo mi się podoba takie zdanie, które kiedyś powiedział nasz ksiądz arcybiskup podczas jednego z kazań. Bo powiedział, że my musimy znajdować czas na adorację po to, żeby go tracić dla Tego, którego miłujemy. I że nawet gdybyśmy podczas adoracji się nudzili, to dobrze wiedzieć, że On jest szczęśliwy, On, czyli Jezus Eucharystyczny, nawet wtedy, kiedy my nic nie możemy Mu ofiarować poza naszą obecnością. I właśnie na adoracji o to chodzi. My tam jesteśmy i on tam jest. I nawet jak my nie czujemy się jakoś, um, nie wiem, pięknie i wzniośle, to jednak mamy świadomość płynącą z wiary, że on jest szczęśliwy, nawet wtedy, kiedy nie możemy mu nic ofiarować poza naszą obecnością.
0: Pamiętam, kiedyś byłem jako student jeszcze dziennikarstwa na kolekcjach u Dominikanów, które prowadził biskup Edward Tajczak. Nie pamiętam, że użył takiego określenia, ono może się wydawać bardzo mocne, porównania, które się może wydawać bardzo mocne, ale mówi tak, no głównie byli ludzie młodzi, mhm. mówi dzisiaj bardzo dużo czasu tracimy patrząc w telewizor, w ekran monitora, może dzisiaj byśmy jeszcze dodali smartfona. Zdecydowanie. A on mówi, no właśnie, mówi, a warto wyłączyć pilotem ten telewizor, a popatrzeć w inny telewizor, bo mówi tabernakulum, jak się na niego popatrzy, to on trochę przypomina taki telewizor, ale ma znacznie, znacznie większą moc oddziaływania i uczy nas zupełnie czegoś innego. Więc mm. mówię, zamiast tracić nieraz czas patrząc na telewizor, może warto przejść i popatrzeć na tabernakulum, zupełnie inny telewizor.
1: Niektórzy też mówią, że zwłaszcza jak czujemy się tacy zatruci tym wszystkim, na co patrzymy, bo wiemy, że przecież dociera do nas mnóstwo bodźców wzrokowych, ale nie tylko tych dobrych, także tych złych, warto udać się na dorację żeby tyle czasu, ile poświęciliśmy na w, w właśnie wpatrywanie się w to wszystko, co jest złe i niepokojące, żeby tyle samo tytułem pewnego duchowego odtrucia wpatrywać się w Jezusa Eucharystycznego. To
0: jeszcze w kwestii adoracji troszeczkę pociągnę za język, bo myślę, że dla wielu, ym, znaczy może tak, to jest w ogóle bardzo trudny rodzaj modlitwy, mhm. adoracja. Ym. I wiele osób, kiedy idzie na dorację, to właśnie jakby ma tą trudność, że trochę nie bardzo wie właśnie, co robić. No trochę powiedziałeś, mhm, że właśnie mamy nic nie robić, ale, ale też ludzie się spotykają z takim kłębiącymi się myślami różnymi, nie? No bo kiedy się człowiek zaczyna wyciszać przed Najświętszym Sakramentem, to wszystko to, co jest w nim, no zaczyna gdzieś tam dochodzi. teraz co robić przed tym Najświętszym Sakramentem? Czy teraz te myśli, mam się skupić na tym, żeby te myśli odpychać? Czy mhm. mamy tym myślom pozwolić jakby się, nie wiem, przetoczyć przez tą głowę? No właśnie jak trochę to może to jest pytanie o taką już teraz technikę modlitwa adoracji, ale może warto, żebyśmy chociaż tak w dwóch słowach o tym powiedzieli.
1: Mhm. Myślę, że to jest bardzo ciekawy, ciekawy problem, który jest troszeczkę szerszy, dlatego że, proszę zobaczyć, myślę, że jednym z naszych problemów dotyczących w ogóle modlitwy jest problem skupienia i tych myśli, które nam do głowy wchodzą. I pewnie czasami mamy wyrzuty sumienia z tego, że nie jesteśmy skupieni, albo że te myśli są jakieś takie, a nie inne. Ale myśli to jeszcze nie wszystko, dlatego że my może nawet spowiadamy się z tego, że myśli mamy jakieś uciekające gdzieś w czasie modlitwy, ale na przykład nie zwracamy uwagi na samą naszą obecność, nie wiem, na to, jakie postawy przyjmujemy, na pobożność naszych gestów, czynów, a to jest tak samo ważne, jak to, co się dzieje w głowie. I kiedyś wyczytałem taką bardzo ciekawą myśl, że te nasze myśli, które nas rozpraszają, my je zabieramy ze sobą na modlitwę, także na dorację. I one mogą być pewną szansą na to, żeby się modlić piękniej. Bo wyobraźmy sobie, że jesteśmy na takiej adoracji, chcemy się skupić na obecności Pana Jezusa i co chwilę przychodzą nam jakieś myśli. I teraz my oczywiście po chwili zdajemy sobie sprawę, że jakaś myśl nas od Jezusa odciąga, i wtedy podejmujemy pewną decyzję, że zostawiamy tę myśl na boku, a skupiamy się na Jezusie, ale czasami zostają wyrzuty sumienia, że gdzieś jednak jakiś czas zmarnowany był. I ktoś kiedyś powiedział, że jeżeli masz sto takich myśli i po każdej z tych myśli wpatrujesz się w Jezusa na nowo i podejmujesz na nowo decyzję, że ukierunkowujesz swoją myśl na Jezusa, to znaczy, że dzięki tym myślom sto razy zwróciłeś się w dobrym kierunku. A zatem w modlitwie właśnie nie chodzi o to, żeby być cały czas skupionym na Jezusie, bo tak będzie w niebie. Ale chodzi o to, żeby na nowo do Niego wracać, a równocześnie, żeby te wszystkie myśli rozkojarzone zamieniać na modlitwę. Kiedy jestem na adoracji coś mnie męczy i gdzieś tą myślą odbiegam do jakichś problemów i po chwili zdaję sobie z tego sprawę, to wtedy mogę popatrzeć na Jezusa i powiedzieć, Panie Jezu, to ty zajmuj się tymi wszystkimi sprawami, o których przed chwilą myślałem. Yy, tobie je powierzam i niech te wszystkie rozproszenia będą zamienione na modlitwę, prośby, żebyś Ty tam działał swoją łaską. Także w sumie to, to, to jest piękna sprawa, chociaż oczywiście zmaganie jest niezbędne w adoracji. Ksiądz Jan Frąckowiak,
0: yy, nasze specjalista tegoroczny, ksiądz na Wysokich przy mikrofonie. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejny odcinek, w którym powiemy o naczyniach, albo inaczej powiedzmy paramentach liturgicznych. Tak jest. Do, do usłyszenia. Największy skarb. Msza święta od podstaw.